1: Va. Muy buenas noches, queridos amigos, estamos en la once diez, estamos en preferiría no hacerlo, estamos, eh, estamos, somos, es miércoles, eso quiere decir que estamos con nuestro día temático, quiere decir que vamos a estar conversando de un único tema hasta las doce de la noche. Hoy, solito, porque primero, el funcionario de Fiorenza está de vacaciones, segundo, laurita viene los días presenciales, va a venir el miércoles que viene. Así que estoy en la inmensidad de mi hogar, de mi mansión, llena de habitaciones y de personal doméstico, que me apantalla y me trae champán, pero en definitiva en calzoncillos de haciendo el programa repantigado desde mi sillón. Para hablar toda la noche de el color negro. Sí, señores, la ausencia de color, si se quiere. Definanlo como ustedes quieran. Pero lo cierto es que vamos a, a hablar de negro y escuchar canciones que tienen la palabra negro y vamos a conversar sobre la ropa negra con una especialista, vamos a escuchar audios relacionados con lo negro. Bueno, nada, eh, negro, negro. Eh, la teoría de Wikipedia dice el negro es la percepción visual de máxima oscuridad debido a la inexistencia de fotorecepción por falta total o casi total ...de la luz. El negro que se encuentra estandarizado en catálogos de colores y e inventarios cromáticos... ...responde a la definición dada más arriba, de claridad nula y acromático. La, la denominación de color negro incluye a las coloraciones similares al negro estándar... ...que poseen una ligera variación de saturación y matiz. Esa es la entrada inicial de Wikipedia y después viene la etimología que es el niger del latín Diger, micra, de origen incierto tal vez del proto europeo que quiere decir noche hay el negro tiene un color o, o una ausencia de color como se quiera llamar pero que tiene algunas características muy muy impactantes la no percepción de luz nos sume en una ah, vale que nos sume en una oscuridad pero en una situación de percepción muy anómala, porque, mal que mal, siempre estamos viendo algo, incluso vamos a escuchar más adelante un audio de Borges diciendo la gente, y hasta siempre lo cree que el eh, ciego vive en un mundo negro, un mundo de oscuridad. Y en realidad no es así, es ¿sí? que siempre le gustaba contar esto. Él percibía colores, en especial el amarillo, este, amarillo, como le gustaba decir a Jorge ¿sí? Y no, no era así. Y, y es tan eh, poco común la experiencia de no percibir nada que no sea negro, que cuando nos sucede, nos puede poner de alguna manera un poco inquietos. Como por ejemplo, una noche cerrada en una playa, eh, eh, es realmente inquietante, ¿no? Si nos metemos en el agua de noche. Este, y perdemos todo tipo de orientación, no hay luces en la costa, es una sensación bastante opresiva, no estamos acostumbrados a esa falta de estímulo fotocromático. Y esto me hace acordar una vez que estuve en la ciudad de Berlín y fuimos al Museo del Holocausto, y el Museo del Holocausto tiene, bueno, en la, en la parte exterior, tiene como una serie... ...de monolitos, es una plaza gigantesca... como ...una manzana con monolitos... ...todos de distintos tamaños... ...son todos rectangulares... ...pero no hay dos que tengan la misma las mismas dimensiones... ...es un poco para simbolizar las vidas... ese se perdieron que cada una es única e irrepetible... ...pero después adentro tiene un lugar increíble... Eh, ...por supuesto tiene un montón de, de salones, muestras, objetos... ...todo representando el horror del holocausto... ...pero había un lugar extraordinario que se llamaba The Void... ...el vacío... ...entonces era un lugar donde uno eh, abrió una puertita... ...se entraba solamente de uno... ...y estabas en un lugar absolutamente oscuro, ...absolutamente oscuras... ...que tenía como una abertura... ...estaba varios metros eh, abajo de la, de la superficie... ...digamos, de la, a la altura de la calle tenía como una abertura muy, muy lejana, por la que entraba un ligerísimo eco de la calle. Estoy hablando Berlín, invierno, hace, no sé, cinco años, una cosa así, muy contemporánea, muy moderno todo, pero de repente estabas en un lugar absolutamente silencioso, con un eco de la vida exterior muy, muy distante, y con la, una oscuridad Absoluta, era realmente una sensación de vacío. Lo que buscaban los, los que armaron eso para el Museo del Holocausto era justamente sentir esa sensación, eh, homologar de alguna manera el holocausto al vacío. Y yo les puedo asegurar, amigos, que la sensación era insoportable. ¿eh? Estuve unos minutos y salí angustiado, porque no había manera de no, no estarlo, ¿no? hacer razón increíble y esa falta de estímulos este, cromáticos realmente espectacular así que el negro tiene mucho mucho para decir en su negación absoluta y también va a tener mucho que decir en la moda combinado con otros colores como elemento de elegancia eh, vamos a conversar sobre sobre eso y sobre mucho mucho más y sobre todos los usos de la palabra negro a veces de manera despectiva a veces religioso y a veces de manera totalmente neutra vamos a arrancar con la música de hoy es el tema más este, representativo Cuando uno dice la palabra negro Es uno de los temas más votados por la gente Que es pintalo de negro Painted Duck de los Rolling Stones Un tema de la década del 60 temprano Esto debe ser del año 65 Tiene una cítara al comienzo tocada por Brian Jones Y un elemento repetitivo Y bueno, los chicos de los Stones Que se hacían un poquito los magros, los satánicos este, un poco en esa línea decían justamente eso, ¿no? Píntalo de negro. Esa es nuestra canción inicial y así arrancamos este programa que va a hablar del color negro.
2: Hola, soy Catalina Dlugi y ustedes ya saben que tenemos la hermosa costumbre de encontrarnos todos los sábados a las 12 en la querida 11.10. Agarrate Catalina, está hasta las 2 de la tarde y es el lugar que eligen los famosos para contar sus cosas y muchas veces sus secretos. Pero además tenemos toda la amplísima gama de posibilidades para pasarla divino y tener el entretenimiento detallado y todas las recomendaciones. Por eso, nos seguimos encontrando a las 12, los sábados, en Agarrate Catalina, tu lugar del espectáculo.
3: Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, vale. No nos vaya a colgar, loco.
1: Sabes, no, por favor Amor, el bebé
2: está despierto, esperándote ¿Cuándo de
1: cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata Luchemos por la vida. Negro, negro,
0: negro. Blanco, blanco, blanco. El alfajor es bagley, blanco y negro y ahora blanco y negro dos. Preferiría no hacerlo. Son al libre de haters.
1: Muy bien, amiguitos, 22 horas 16 minutos, estamos en la 11.10, estamos en. Preferiría no hacerlo, estamos hablando del color negro, estoy solo solito, la semana que viene vamos a estar ahí en los estudios mayores de la 11.10 con todo el equipo del lunes sábado. No sé si todavía vuelve el poncho, ¿eh? que está de ocasiones en Perú, pero si no, bueno, le vamos a poner el pecho a la situación. Mañana jueves voy a también estar haciendo. El programa vía teléfono Vamos a hablar de, de cine Vamos a escuchar un montón de música Voy a hablar con un amigo ¿eh? Lo desafié A que vea una de las películas Que vi esta semana No es crítico de cine Pero sabe mucho del tema Que quiero conversar Un episodio basado en la vida real Que me parece interesante Y que yo no conozco tanto Así que seguramente voy a tener eh, ayuda Pero hoy todo está relacionado con el negro. Mujeres afganas de varias partes del mundo se han sumado a una campaña para defender sus derechos y protestar contra las férreas normas que impone el nuevo régimen de los talibán, que incluye la segregación por sexo e incluso de vestimenta, abro y cierra comillas, apropiada, según sus reglas, es decir, el burka o el niqab, que son las prendas con las que se cubren totalmente la cara. Y apenas una rendija para los ojos. Algunos son más descriptivos que otros. Para combatir estas imposiciones, se ha lanzado en las redes sociales la campaña con los hashtags Do Not Touch My Clothes, no toque mi ropa, y Afghanistan Culture, en la que aparecen vestidas con trajes coloridos y alegres, tradicionales del pueblo afgano. Sodaba Haidare, la persona que inició este proyecto, ha explicado que la ropa de las afganas ...son muy ricas en materiales y colores. Y que cada región de Afganistán tiene su propia ropa tradicional, pero con un patrón común, mucho color, espejos y bordados. Cuando uno ve las vestimentas ya impuestas por los talibán, ahí ve solamente negro, negro y la mujer cubierta de pies a cabeza, incluyendo apenas una rendija para los ojos. Desde la llegada de las tropas de Estados Unidos a Afganistán en 2001 y el fin del régimen, Muchas mujeres comenzaron a cambiar de costumbre y ello se reflejó en la moda de la ropa. Iban a la universidad, a los lugares de trabajo, con pantalones que a veces eran reemplazados por jeans. Este era nuestro vestido auténtico afgano, tuiteó Sposhmaj Mazid. Las mujeres afganas, dice, usan atuendos tan coloridos y modestos. El burka negro nunca ha sido parte de la cultura afgana, esta activista de derechos vive en, la, en el estado de Virginia. Dice Mahabaseed, -Mah durante siglos hemos sido un país islámico y nuestras abuelas se han vestido modestamente con sus propias ropas tradicionales, no con el chadar azul confeccionado y el burka negro árabe. Y luego dijo, nuestra ropa tradicional representa nuestra rica cultura e historia de cinco mil años, lo que hace que todos los afganos se sientan orgullosos de quién son. Bueno, evidentemente... Acá el negro lo que hace es negar el color, negar la diversidad. Es un negro este, opresivo y opresor, absolutamente. Ahora quiero hacerles escuchar una canción, pero antes les voy a traducir la letra. Es una canción tradicional norteamericana que se llama El Largo Velo Negro, de Long Black Bay. Es una canción que me gusta mucho. La conocí hace boom, 60 años, si se quiere, eh, la voz de John Baez, y después, bueno, casi todos la han interpretado. Hoy vamos a escuchar por nada más y nada menos que El Hombre de Negro, Johnny Cash, Man in Black. Y la gente dice algo así. Hace diez años, en una noche oscura y fría, alguien fue asesinado. Había muy poca gente en el lugar, pero todos coincidieron de que el asesino que salió corriendo se parecía mucho a mí. El juez me dijo, hijo, ¿cuál es tu coartada? Si vos, si vos estuviste en otro lugar, entonces no hace falta que muere. O sea, si él presentaba una coartada de que estaba en otro lugar, no lo iban a condenar a muerte. Eh, el, el relator, el, el narrador de la canción, dice, no dije una palabra aunque me costara la vida porque estaba en los brazos de la mujer de mi mejor amigo. Y entonces viene el estribillo, ella camina estas colinas con un largo velo negro, visita mi tumba cuando sopla el viento de la noche, nadie la, nadie lo sabe, nadie la ve, nadie excepto yo. Bueno, esa es la, la canción, el largo velo negro, y ahora vamos a escuchar la versión de mi amigo personal, el señor Johnny Cash, el hombre de negro.
4: Ten years ago, on a cold, dark night, someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. Now she walks these hills in a long black veil She visits my grave when the night winds wave Nobody knows, nobody sees Nobody knows but me the scaffold was high and eternity near she stood in a crowd and shed not a tear but sometimes at night when the cold wind moans in a long black veil she cries over my bones She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wave. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The judge said, son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word, though it meant my life. I'd been in the arms of my best friend's
5: wife.
4: She walks these hills In a long black veil She visits my grave When the night winds wave Nobody knows Nobody sees Nobody knows but me Nobody knows, nobody sees Nobody knows but me
1: Empezamos no hacerlo, estamos en la 11.10, estamos hablando de mmm, el color negro, vamos a compartir con ustedes el negro hasta las 12 de la noche, tenemos mucha información, en unos minutitos nomás vamos a estar haciendo una entrevista. ¿Sabes qué me gustaría escuchar? Eh, Astell, y no saludar a la gente que está en el piso. Está el señor Sergio Asteli, no sé si llegó ya. Sebastián González para hacerse cargo de la operación, está el señor Matera, que está a punto de comenzar sus, sus vacaciones está ahí está ahí, no me da bola, aló, 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 me pones el negro no puede, el negro no puede, la canción eh, tan divertida que estábamos con con el señor Alberto Olmedo, está dentro de los audios del día de hoy. ¿Puede ser? Momento de suspenso. Me preferiría no hacerlo. Ahí está El Negro No Puede, la canción que escuchábamos con El Negro Olmedo, ustedes ven este el, el uso irónico de la frase No Puede, No Puede Dormir. Eh, y tenemos la noticia que el cantante, George Dan, intérprete de la serie de canción, falleció en noviembre pasado a los 81 años en Madrid durante una operación de cadera. El músico fue un ícono de la canción Ligera durante los años 70 y 80, este, donde sonó en, en el verano muchísimo eh, bueno, había nacido en París el 14 de enero de 1940 en una familia de músicos y artistas durante nueve años estudió en el Conservatorio de la Ciudad y se especializó, especializó en clarinete aunque tocaba saxofón y acordeón su mayor hit no fue el negro no puede ser, sino el chiringuito que traspasó fronteras y llegó a Holanda a Grecia y a a pesar de que cuando lo presentó a la discográfica, mucho no lo convenció. Eh, también tuvo otra canción graciosa que era La Barbacoa. En la década de 90 estuvo casi retirado y fue pasando de moda. Su último trabajo fue en 2018, un tema futbolero que coincidió con el Mundial de Fútbol. Un saludo a George Ian, El negro no fue una canción que nos acompañó muchísimo justamente con la figura del negro Olmedo, mucho negro aquí. Y vamos a hablar de una cantante sí. negra extraordinaria que tenía una canción justamente que hablaba, bueno, claro. era una, una cantante, era una pianista extraordinaria, hablando de Nina Simone, era una pianista extraordinaria en un hogar pobre, por supuesto, y que quiso aprender a ser el concertista y ella dice que no la dejaron ser concertista no la aprobaron en el colegio donde estaba estudiando justamente porque era negra pero eh, después se hizo una carrera tocando en, en boliches, en, en lugares nocturnos este al punto tal de que le pidieron que cante, ella era solamente instrumentalista de piano le, pidi, le pidieron que cante y ella, como le daba vergüenza con la familia, se cambió su nombre original a uno que se inventó, que era Nina Simone y tiene una canción justamente que dice "To be young, gifted and black, ser joven, eh, talentosa y negra", que es una de sus canciones más representativas y que la vamos a escuchar en este momento, en esta celebración de la palabra negro en preferibilidad. masa. Speed Muy bien, amiguitos, 22 horas 33 minutos. Estamos en Preferiría No Hacerlo. Estamos hablando del color negro, nuestro día temático. Estamos restringiendo todo las conversaciones, todos los audios, toda la música, a el color negro. Vamos a hablar de la ropa. Hay mucho mito. Yo caigo en eso el otro día. Este, mi mujer me sacó tarjeta amarilla. Vamos a consultar a una persona que, que sabe de, de esto y que, muy paradójicamente, su apellido es Blanco, es curadora, asesora de imagen, productora de moda y desfiles, eh, conocida por, este es el show, editora de moda en la revista Luz, eh, Sacó un libro también, Matilda, te viste a la moda, es Matilda Blanco, quien saludamos. ¿Cómo te va Gustavo Noría Te saluda Matilda.
2: Hola Gustavo, ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, muchas gracias por estar acá en esta noche de, de miércoles, hablando del color negro, eh, Matilda, hay, hay muchos mitos con, con el negro.
2: Ay, este, te pierdo, ahora te escucho muy, muy bajito.
1: A ver, a ver si me ahora escuchas. Sí. Un...
2: Ahora perfecto. Ah,
1: estaba. Me estaba poniendo el teléfono de manera... Estaba demasiado cómodo y me
6: puse <risa> por cualquier lado. Eh,
1: Matilda, decía, eh, muchos mitos respecto de la ropa negra, mitos que que no sabe, repite, este, sin saber si la está pegando o no. Me gustaría que me orientes un poco con esas ideas, como por ejemplo, después vamos a ir desgranando, pero como que el negro siempre es, es, un, es elegante, digamos, ¿no? que el negro, sí, es el negro
2: bueno, tiene como mucho significado, ¿no? que empezó como un, un color que estuvo muy, muy ligado a la muerte, a las cosas malas, al luto, tiene como un significado bastante simbólico y psicológico, ¿no? Claro. Eh, y, y sobre todo todo lo que está asociado a, a, a eventos que tienen que ver con la oscuridad también. No solo es la ausencia de luz en sí, para mí, yo lo llamo un no color. Claro. Eh, pero bueno, por lo general ha tenido como siempre vinculaciones mayormente negativas. Sí. Pero para la moda eh, el, el simbolismo del negro tiene otro lugar. Más allá de que también significó luto en algún momento también las mujeres se casaban de negro. Ah, mira. Eh, y en las diferentes religiones como que va eh, cambiando también el significado y el sentido, ¿no?
6: Ajá. Pero
2: más allá de, de de tener como un sentido eh, o, o misterioso, o aterrador, oscuro, o maligno, el color también está muy asociado a todo lo que tiene que ver con la fortaleza Ajá. en la moda, ¿no? Eh, a la seguridad. Claro. Eh, a, al poder... Y a, la, y a la neutralidad también, ¿no? Porque aquel que se viste de negro no toma postura, o sea, Ajá. no está ni de un lado ni del otro. Sí. Eh, y más allá de, bueno, después quedó la frase, claro, te, has, te, se, te, te ve elegante con el color negro, claro. porque definitivamente si vos eh, usás el monocromo, o sea, te vestís toda de negro, un saco y pantalón negro o un vestido negro... Obviamente, sin ningún corte en el medio, ni algún cinturón de color, ni nada, vos te vas a ver súper estilizado. La monocromía sí. en cualquier color, estar vestido de un solo color, siempre estiliza. Pero ah. en el negro, mucho más. ¿Por qué? Porque además achica. Claro. Se te ve, eh, visualmente te vas a ver siempre más delgado, ¿no? Con menos cadera, con menos panza. Entonces, el negro es el que oculta eh, todo lo malo.
1: Claro, ahora. Matilda, ahí no, eh, si uno, digamos, se apoya en eso, ¿no? Y va todo de negro. Eh, supongo que habrá que distinguir hombres de, de mujeres, ¿no? Pero, pero no hay un poco de, de demasiada prudencia, digamos, ¿no? Como un miedo a jugarse, a, a, a que se rompa esa monocromía y, y vos estés no es como demasiado seguro... ¿El negro?
2: Bueno, claro, claramente. El negro es, y cuando uno se viste de negro, es ir a lo seguro. Claro, claro. Es no equivocarse, nunca. Sí. Eh, y no sé, a veces tiene que ver eh, con lugares donde el negro es como, es, es la gran elección. Uh -huh. ¿Entendés? Donde no te equivocas, pero además quedas bien. Claro. Pero bueno, sí, para muchos es güey, qué aburrido. Claro, claro. No se jugó.
6: Esta un persona poco. no
2: se jugó. Y claro. bueno, las argentinas, eh, también las francesas, podemos decir, están como muy eh, pegadas al negro.
1: Ajá.
2: Las eh, argentinas,
1: además de las francesas, decís.
2: ¿Cómo? Las argentinas, muchísimo. Ah, mira. Eh, se hicieron como muy amigas del negro. Sí. Eh, porque soluciona un montón de cosas y además porque bueno elegir un solo color y un color que te combine con todo suele sí. ser eh, suele generar un, un digamos menos gastos claro ¿entendés? tiene También, que ver con sí. el armado diferente de la economía que nos de todo este tiempo que nos pasó.
6: Uh -huh. sí, no, tenés
2: en, razón. En, en, en la pandemia, bueno, decís, bueno, me compro esto que es negro, me compro este vestido que tiene eh, azul con estampado negro o amarillo con negro, porque sabéis que lo vas a poder usar con la chaqueta negra, con el blazer negro, con el pantalón negro,
6: claro. con el zapato
2: negro. Eh, y de hecho está considerado, por ejemplo, el little black dress o el pequeño vestido negro, sí. el petit noir, está considerado como el básico del guardarropa. Ah, es como que importante. hay que tener
6: eso, digamos claro.
2: eh, El blazer negro, la cartera negra El zapato negro, estileto claro. son es como las bases de, del fondo de armario Que vos tenés que tener Porque sabés que son multicombinables Y ahí es donde la mujer puede invertir un poco más Porque son prendas, accesorios que te duran y te que en todas las temporadas, claro, claro.
1: Y podés combinarlo eh. con... Bueno, ahí eso te quería preguntar El otro día mi mujer me sacó amarilla eh, se produjo el siguiente diálogo, yo me, me, me dejó vestirme solo, que es una rareza, ¿no? Este, eh, y me puse un pantalón celeste, un saco azul, y, y me puse zapatillas negras. Me dice, no, el celeste no va con el negro. Entonces yo, por supuesto, saqué mi carta de ignorante y dije, el negro va con mi, mi mujer me dijo el negro no va poner el celeste Ajá, bueno dije... depende
2: qué ne... depende qué celeste y para ah, qué ah, okay. era tu era una camisa celeste con pantalón negro
1: no no era pantalón celeste camisa blanca me parece y, y ahí recién los zapatos negros
2: no y ahí tenía razón tu mujer che. tenía razón pero la
1: <risas> yo sospechaba que yo le yo le tiré viste el negro mm. combina con todo como como diciendo este, y salí corriendo, ¿no?, para que no me discutan más. Pero... No,
2: no, no siempre, porque depende de dónde, dónde te pongas el negro. Si vos te vestís toda de rosa o todo de celeste y te pones zapato. zapatos negros, lo ya, único que bien, hace ese negro en los pies es cortarte y seguramente te vas a ver o muy bajo o con las piernas ah. cortas, porque sí. hay un corte ahí. Hay que buscar. A veces es para un hombre, es, es, es mucho más difícil para, para un hombre que para una mujer combinar un pantalón claro Sí. Con un zapato oscuro,
6: mi mm. recomendación
2: es un zapato suela, quizás. Sí, claro. Eh, que, que bueno, que te va a alargar un poco más las piernas y va a ser más combinable.
1: Entiendo, entiendo. Eh, Matilda, pero a mí, eh, siguiendo en el hombre, eh, para, para tomar tomando nota, este, o oh, ya directamente la vocación de mujer, eh, me molesta mucho el monocromático negro en hombre, digamos, incluso cuando tiene Ajá. saco camisa y corbata negro. Me parece. No sé, yo lo digo sin saber, pero me parece como tipo mafia. este ¿Vos cómo lo ves? ¿A vos te gusta?
2: mira eh, a mí no me molesta, depende de las texturas y la combinación Ajá. de negros. Claro. Eh, tal vez mm, eh, mi recomendación sea, bueno, que el pantalón y el saco sean del mismo género y en todo caso la camisa puede ser de otro género, claramente, pero tal vez en un color un poco más claro, y la corbata negra tiene que ser en otro género, para porque de la de manera, si sumamos texturas, no importa que los negros no sean los mismos. ¿Viste cuando mm. dicen, ay, no me estés negros, que si son diferentes queda mal? Bueno, eso un poco de razón tiene, ah, sí, tienen esas habladurías. El tema es que la gran mayoría de las marcas de hombres han presentado colección de todo negro, de monocromía, sí. eh, incluso de todo gris bien oscuro, no, claramente mm -hmm. claro. es muy oscuro o negro con camisa gris y corbata negra, pero la monocromía eh, en los trajes, camisa y corbata está de moda, es tendencia y se va a ver mucho. También el exceso de color, pero si hablamos del invierno que viene, el que nos va a llegar el año que viene, vamos a encontrar mucho negro sobre negro.
1: Ah, mira, mira, mm -hmm. bueno, tomo nota. Matilda, eh, que vos tenés este, ese pelo que es una una llamarada, tenés eh, ojos claros. Eh, usas el negro para para digamos, como combinando, como contrastando con, con esas cosas que ya vienen en, en tu cuerpo, digamos, no en la ropa?
2: <risa> eh, sí, me encanta. Uso, uso mucho negro y... y... Trato de no abusar porque, a ver, lo cierto es que si me compro ropa, eh, sobre todo cuando viajo, donde consigo buenos precios quizás, eh, claro. en lugares que yo sé donde puedo encontrarlos trato de comprar colores eh, neutros o básicos del guardarropa, es decir, negro, gris, uh -huh. eh, camel, eh, camisa celeste, camisa blanca. Entonces todas esas eh, cosas que son básicos eh, son esenciales, pero debo reconocer que si voy a elegir un par de vestidos para invertir, seguramente me los compre en color negro. porque claro. Porque yo los puedo disfrazar esos vestidos. Claro, esos. Claro. Porque si yo me los pongo con un collar o con otro zapato, o con una bota, muchas veces el mismo vestido la gente no se da cuenta que te lo pusiste dos, tres, cuatro, diez
1: veces. <risa> es un buen truco eso.
2: Eso es lo que tiene de, bueno, te pones un vestido con estampa y todo el mundo te lo reconoce. ¿sí? Claro, claro,
1: efectivamente. Pero, ¿Pero hacés jugar, digamos, esas, esas cosas externas tuyas este, tan coloridas?
2: Eh, no, no, como, no, 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 me refiero
1: al, al, al color de pelo que tenés y...
2: Y... Sí, eh, mira, uno de los que, colores que mejor me queda con mi pelo es el verde y el azul. Ah, claro, no
1: claro. es
2: el negro, justamente.
6: Sí, el claro. negro
2: me, me, me mata un poco el color de, por ahí de, del pelo, pero resalta por ahí mi piel, que soy uh -huh. como eh, medio, medio blanco-rosadita. Claro, eh, y entonces eh, eh, como que potencia eh, mi piel... Sí. Pero el pelo, los ojos, se ven más favorecidos por un color un poquito más estridente. Uh -huh. Eso tiene que ver con la colorimetría, ¿viste? Cuando vos decís, uy, ese color te levanta, claro. o te baja. Sí. Esa es la colorimetría, que uno sí, tiene sí, que sí. estudiar y empezar, a, antes de comprarse, saber bien qué se compra y probarse la ropa. Claro. ¿no? Para saber si te favorece. Pero el negro, yo creo, mira en, en mi libro, eh, una vez escribí, cuando Mirta Legrand que ahora está por volver... Eh, a, a sus almuerzos, eh, o, 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 o no sabemos si a la hora de la noche o al mediodía, pero sí, sí. yo escribí que, y ella, lo, y ella lo destacó, que me gustaban sus looks, pero que el negro la inmortalizaba, porque realmente, ¿viste? Vos la ves o de azul oscuro, muy oscuro noche, o negro, sí. y ella se convierte como en una mujer, ¿viste? Que trasciende las épocas. Claro,
1: sí, 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 que eh, porque, eh, lo que ella realmente es. Eh históricamente, ¿no? es una mujer que ha triunfado en el cine, en la televisión, que es una figura pública, entonces esa descripción que vos a hacer pega perfectamente con lo que ella realmente es.
2: Sí, absolutamente, la tela, es, es como eh, la belleza actual que aún tiene, ¿me entendés? que sí, está cual. Como, como eh, la ayuda con el pelo, con sus ojos, eh, realmente la estiliza y, y, y realmente le queda muy bien. Así eh, que
1: vos, la, si, si vuelve, le dirías... Arranca con un azul oscuro casi negro sí. o negro.
2: Sí, quizás eligió. No sé si va a elegir negro, pero azul oscuro es posible. Creo que la va a vestir Claudio Cosano para su vuelta. Ah, va a ser bueno. Va a hacer tres cambios eh, de ese mismo día.
1: Qué divertido. Y bueno,
2: así que todos vamos a estar esperando ahí que se pone.
1: Bueno, Mirta tiene, eh, tiene unos ojos azules increíbles, son de, de sí. toda la familia. El hermano también, bueno, obviamente... Eh, la hermana también, pero este ¿son importantes los eh, ¿son importantes cuando elegís ropa eh, los ojos?
2: Eh, en ver, estos
1: casos, ¿no? Que la son colorimetría
2: tando? es importante. ¿Cómo se mide la colorimetría? Eh, vos te pones eh, cerca de la cara el género, ¿por qué? Porque la colorimetría se mide con el color de tu pelo, de tu piel, de tus ojos, de tus labios... ¿Eh? ¿Y por qué es importante probar los colores en otoño, invierno y después en primavera, verano? Porque por, aunque no tomemos sol, la luz que refleja, que refleja el sol o, o el mínimo aire que apenas nos quema ya hace que la colorimetría propia de cada persona varíe, cambie. Uh
6: -huh, eh, claro.
2: Entonces, eh, no es que es solo los ojos, sino que es la mezcla de todo, el claro. color de tus labios, de tus ojos, de tu pelo. Si claro, yo, claro. en vez de tener eh, pelo rojo, tuviese el pelo rubio o negro, yo tendría que usar quizás otros colores. claro eh, A mí me queda bien, eh, no en una época no me gustaba el violeta, pero no me queda tan mal si no es tan oscuro, tan morado. Eh, con mi pelo, pero si yo tuviese el pelo negro a sabache
1: sí.
2: y me pongo violeta, eh, parezco un vampiro.
1: <risa> claro.
2: Entonces, Entiendo. porque se empieza el, el, el violeta se empieza a pegar con el color de mis venas, que soy medio rosada, y ya uh -huh. no se empieza a pegar con el pelo colorado porque no está. Se, se claro. hace amiga de, del pelo negro, de las venas. Entonces, cada, eh, digamos... Eh, cada a cada persona un color y no existen, digamos, reglas tan fijas para eso. Claro, claro, Por eso es como hay que, que la... probar, hay que probar sobre la cara los colores.
1: Porque la cara es como una, de acuerdo a lo que vos estabas describiendo, es como una paleta la cara, ¿no? que Claro, hay
2: porque elementos, ¿no? es, es, es elegir los colores que a vos te suman. claro Ay, ah, si soy blanca si soy más morena no, no, no. No estamos hablando de cómo sos. Sí, estamos hablando de... ¿Qué color te puede aportar más uh -huh. eh, a tus rasgos eh, personales? Entiendo. Eso está buenísimo, porque si los conocemos, claro. eh, eso nos ayuda para poder, para saber elegir para toda la vida. Y bueno, y después está la pregunta, Ay, pero a mí el amarillo no me queda bien, pero me gusta usarlo. Bueno, comprátelo como pantalón.
1: Claro, porque lo alejar. Pero no te lo
2: pongas cerca de la cara. Claro, lo
1: de la cara, exactamente.
2: Exacto. Perfecto.
1: Escúchame, Matilda, me abriste una puerta cuando hablaste de, de Mirta, y es preguntarte por, por Juanita. Cuando entra eh, Juanita, con, con todas esas cosas jóvenes y tal que tiene, es muy colorida, digamos. Sí. ¿no? No, no, re, no recuerdo, tampoco es que vi todos los programas, pero no recuerdo haberla visto de negro a ah, Juanita. ¿Vos qué, qué opinás del negro y Juanita?
2: No, me encanta. Si hay algo que tiene Juana, es que es hipnótica.
1: Sí. ¿O no? Sí, absolutamente.
2: Eh, yo, al menos, me pasa eso. Quiero que la cámara la vuelva a tomar. Sí, ¿Entendés? Quiero volver a verla. Eh, eh, hay poca gente que produce eso. Y, y puede gustarte más o menos algún diseño que le haya que haya creado para ella Sino Bogani, pero lo cierto es que te atrapa, que querés sí. mirarla.
6: Totalmente.
2: Eh, así que bueno, si no, el, el negro le queda súper bien, se la, ve, se la ve como mucho más extremadamente delgadita, ella es muy, muy, claro, muy delgada, pero claro. los colores se, se estuvo vistiendo con color eh, rosa chicle, rosa fuerte y le quedaba vino,
1: muy bien. Sí. Pues es que me hiciste acordar porque no a veces lo veo a veces no lo veo depende de lo que esté haciendo pero siempre busco por ahí aparecen las redes sociales cuando entra al estudio que le hacen entrar con música que ella baila un poquito me parece como como abrir la ventana eso no que entre el viento fresco es muy es muy refrescante la imagen esa de Juanito ¿no? sí,
2: sí absolutamente Absolutamente. Igual
1: tenemos
2: ganas de ver la Mirta. No, <risa> no y hablar Y bueno. bueno, y si es con ella
1: también. Es muy divertido que esa familia tenga unos genes tan, tan fenomenales que se vayan repitiendo de generación en generación. <risa> eh, Matilda, déjame, eh, estuve leyendo sobre vos y este, hubo un dato que me pareció espectacular. Te dejaste dos novios en el altar, dos este, Ranaway Bride.
2: <risa> <risa>
1: es verdad eso.
2: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ya pasó mucho tiempo de eso, pero uno eh, a uno tuve que decírselo a cuatro días de, de Ay, la boda, sí. y a otro, por suerte, me acordé un poquito antes, me acordé un mes antes de la boda.
1: Y hablando de moda, el eh, que le avisaste cuatro días antes, ¿ya tenías el vestido de novia?
2: Sí, claramente. No, claramente. No sé si bastaba, faltaban cuatro días, eh, por eso. el vestido ya estaba y, y el, los dos vestidos estaban uno 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 faltaba la última prueba y el otro ya estaba
1: qué impresionante sí. así que
2: bueno eh, se donaron fueron donados
1: fueron donados sin ser estrenados escúchame no te repetiste.
2: no 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 para nada para nada
1: perfecto y, y otra cosa que me interesaba Matila es que es un es todo un tema para vos el sufrimiento de los animales eso tiene una derivación muy, muy clara que es ser vegetariana pero imagino que otras cosas también incluyendo la ropa este, debe tener que tener cuidado respecto de los animales
2: eh, Sí, claramente bueno, desde hace mucho tiempo que eh, promuevo que la gente no use pieles, deje de usar claro. pieles. Como, bueno, como ya hay muchas marcas que se pronunciaron acerca de que eh, desde, desde el 2020, por ejemplo, Prada dejó de usar pieles. Uh -huh. eh, Armani, eh, Calvin Klein, eh, Chanel, no dejaron de usar cuero, pero sí dejaron de usar pieles de animales. Les, Ajá, eh. Eh, eh, zorro, escucha. mink, eh, nutria, bueno, todo lo que eh, eh, que tenga que ver con las pieles. Sí. Eh, ahora, bueno, la lucha es de, de, de organizaciones como PETA, eh, es que, bueno, que las marcas, eh, inducir a que las marcas usen otro tipo de cueros porque de hecho Stella McCartney, que es la hija de un Beatle, que es diseñadora, británica sí, claro. sí. ella usa para las para sus carteras y sus zapatos y, y zapatillas, cuero, eh, que, digamos, efecto cuero, cuero que no es claro, el,
1: sintético no es cuero real,
2: sí. que es un cuero claro. sintético, que es un cuero sí. vegano, eh, y que realmente los materiales son buenísimos, de mucha duración, fuertes, que, que se pueden hacer todo tipo de diseños. Me parece que ese es el mundo que está cambiando, si bien acá, claro, a sí, lo mejor sí. va a costar un poquito más en llegar, pero hay una demanda uh -huh. por por eso. La gente no tiene que ver con que pagues menos o que salga menos porque no sea cuero. Hay gente que, eh, que, que, que tiene mucho dinero, que, que tiene ganas y que le da la gana gastarlo, y que son veganos y que claro, necesitan claro. Eh, consumir eh, cosas de muy buena calidad, de muy buenas marcas, veganas.
1: Claro, porque entienden que de la otra manera hay un sufrimiento en los, en los sí, animales. Sí,
2: algunos lo necesitado. hacen por el sufrimiento animal, otros lo hacen por el planeta. Claro. Y ahí viene la, la, la... Dice, no, bueno, pero si es algo sintético, eh, como por el planeta. Bueno, pero también si vos eh, dejas claro. de que las vacas de seguir matando vacas y que sigan haciendo vacas, eh, no hay eh, gas, los gases eh, sí, que le hacen sí, mal al planeta, que eliminan los animales. O sea, es la pregunta del millón, pero yo creo que ya hay materiales que, que son orgánicos, que no eh, no le hacen mal al planeta, claro. eh, y que tampoco requieren un sufrimiento animal, precisamente. Y así Entiendo. Que, bueno, eh, y bueno, todo lo que tiene que ver, mi trabajo pasa también por... Eh, eh, digamos, cambiarle un poco la mentalidad a la gente, colaborar con los refugios que son los que hacen realmente, los que le ponen el, el hombro a los rescates claro. eh, para que se acabe la, la atracción a sangre en nuestro país uh -huh. para que no haya animales esclavos como en el mundo marino, como en los zoológicos eh, bueno, para que se acabe el maltrato animal y para que haya leyes más duras en nuestro país en contra del maltrato animal, ¿no?
1: Entiendo, Matilde. ¿Y ¿Vos tenés animales?
2: Sí, yo tengo siete gatos y tres perros.
1: ¿En tu casa?
2: Pues, en mi
1: viene? casa. ¿Y, y, ¿Y está organizado eso? Me sí,
2: sí, sí. Tenemos todo bastante organizado. Y bueno, hay un gato que tiene 19 años. Ah, mira. Que es el que organiza todo. Es ah, que, es, así es como el que gente. manda. <ríe> Muy bueno.
1: Hay que conseguir uno así. Es el
2: que manda, el que, el que te educa, o sea, los que van llegando reciben la cachetada de él, que es como el bautismo, ¿viste?
1: Espectacular.
2: Le pega una cachetada y le dice, acá estoy yo, ojo que te hagas el vivo.
1: Claro, claro. Bueno, hay que conseguir el gato gerente. Matilda, fue un placer para mí hablar con vos y muy, muy revelador de todo lo que implica el negro y cómo se combina todo y ya sé que le tengo que hacer
2: caso a mi mujer Bueno, no, un placer y bueno contarles a, a todas y a todos que eh, estoy eh, viajando, bueno en marzo se viene eh, un, una gira súper interesante eh, por el país con charlas eh, que tienen mucho que ver ah, bueno. con el empoderamiento femenino a través de la imagen ¿eh? ah, bueno. es, tiene mucho que ver con la motivación eh, para las mujeres y todo lo que tiene también que ver con las mujeres emprendedoras eh, así que, bueno, estoy súper contenta, y así que, bueno, a recorrer un poco lo que en alguna vez quedó trunco antes de la pandemia, claro, así que claro, claro, a volver imagino, con, con eso, que, que me encanta hacerlo.
1: Buenísimo, y, y la gente cómo se entera, ¿te ¿Sí? en las redes sociales? Sí,
2: se puede enterar en mis redes sociales, en arroba Matilda Blanco, eh, así que, bueno, eso, me pueden, me pueden buscar ahí, se van enterando.
1: Buenísimo, Matilda, te mando un beso.
2: Un beso
1: gigante. Muchas gracias. Encantada.
2: Eh.
1: Adiós, Ahí estaba Matilda Blanco, sabe, de moda. Cuando, cuando quiere ser mala, es mala, es eh, muy divertida haciendo comentarios maliciosos. Por eso, estuvo buena y generosa con nosotros acá. En preferir no hacerlo hablando de el negro.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de fake news.
7: Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly mm -hmm. All your life You're only waiting for this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see mm -hmm. All your life You're only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the light of a dark black night Like
0: Preferiría no hacerlo, zona libre de spoilers
8: ¿Qué tenía? ¿Por qué reía? ¿Por qué cantaba? Negro contento ¡Qué negro contento! ¿Cómo tocaba con sus dedos finos, largos, veloces y negros, ese negro contento? ¿Qué tocaba? ¿Un tambor? No. ¿Una guitarra? No. ¿Un banjo? No. No, no, no. Bailaban sus dedos vertiginosamente sobre un pequeño cajón de lustrabotas. ¡Qué negro aquel! Daba gusto oírlo, la tonada era alegre movía los hombros, movía la cabeza, movía los pies, no tenía nada, estaba contento, ¡qué negro contento!
9: Seguimos en Preferirían Hacerlo. Estamos hablando del de color negro, del negro, de todo lo que tenga negro. No vamos a estar acá con agachadas y teniendo cuidado con que si sí, lastimamos a nadie. Acá se dice cualquier cosa. Río Negro, ¿por qué lleva ese nombre? Es el curso de agua más importante de la provincia de Río Negro y el segundo de la Patagonia en cuanto a su caudal. Su nombre proviene de la traducción literal del Mapundungun Kuru Leubu, a pesar de que sus aguas son de un color más verde oscuro que negro. Antiguamente era conocido también como el río de los sauces, debido a la gran cantidad de sauces llorones que hay en sus orillas. Tiene una longitud de 635 kilómetros, aunque con una de sus cabeceras, el río Neuquén, la longitud total del sistema, Negro Neuquén llega a los 1.055 kilómetros, nace de la confluencia de los Limay y Neuquén en el extremo oriental de la provincia de Neuquén y fluye en dirección de este a sudeste en el territorio Río Negrino hasta alcanzar el océano Atlántico cerca del balneario El Cóndor, 30 kilómetros al sur de Vietma, capital de la provincia. Este es el límite entre las provincias de Río Negro y Buenos Aires el Río Negro es en toda su extensión zona demarcada de pesca, especialmente en los islotes que se forman en su sector medio. Localidades como Las Grutas, San Antonio Oeste, General Roca, Chuale Chuel Bariloche y El Bolsón se presentan como espacios más que propicios para la vivencia de jornadas incomparables en compañía de la caña y el anzuelo. Pero aún hay un pesquero más específico ideal, Viedma, Practicar la pesca deportiva con un marco de paisaje incomparable es la consigna distintiva en la provincia de Río Negro. ¿Por qué le dicen negro si es verde oscuro?
6: Old
10: black magic has In its spell That old black magic That you weave so well I see fingers up and down My spine Same old witchcraft When your
11: eyes
10: meet mine The same old tingle I feel inside And then that elevator starts its ride Down and down I go Round and round I go Like a leaf that's caught in the tide I should stay But what can I do I hear your name And I'm aflame Aflame With such a burning desire That only your kids Can put out the fire You are the lover For the maid that fate had me created for And every time your lips meet mine Baby, down and down I go Round and round I go In a spin Love and the spin that I'm in Under that old black magic called love spin crazy about the spin i in under that old black magic cold love that old black magic cold love that old black magic
5: cold love una mañana mi mujer estaba durmiendo, lo tomé al gato negro, a Plutón, y lo ahorqué, ¿por qué lo ahorqué?, para condenarme, para condenarme, lo maté porque no me dio ningún motivo para matarlo, porque siempre me quiso. Empecé a buscar en mi locura otro gato que reemplazara al anterior, como si con un nuevo gatito pudiera compensar el crimen, esas locuras que tiene la mente. Entré a una de mis tabernas favoritas y vi una cosa oscura que se movía arriba de uno de los toneles. Me acerqué a Carici Era un gato negro, grande, como había sido pluto Lo llevé a casa. Mañana con la luz noté algo que no me había dado cuenta. Le faltaba un ojo, igual que a Plutón.
2: Nos vamos a despedir con esta canción que se llama Perro Negro.
12: Perro, perro negro, entre el humo que aparece por el bar, no se encuentra con la palca, porque si se trato para gobernar, ese perro pareciera, ese perro pareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo la banqueta que vamos a curar.
7: Un oscuro de rego
12: municipal Por un eco en el tiempo Por la mano de esta principal No se vende, no se compra Pensamientos que no daba pa' pensar Que se busca, que se encuentra Pensamientos que se debe preguntar Quiere, quiere, quiere Quiere, quiere todo Quieres, quiere, quieres que te quieras, quieres
8: gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Y hay un verso de Shakespeare que justifica esta opinión. Shakespeare dice, looking on darkness which the blind do see, mirando la oscuridad que ven los ciegos. Y si entendemos, si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Precisamente uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego extraña, es el color negro, el color negro y el color rojo. Los rouge, el noir, son los colores que nos faltan. Y para mí, que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en ese mundo de neblina, de neblina verdosa o azulada y vagamente luminosa, que es el mundo del ciego. Yo hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad.
12: And take it with you out the door See if I cry See if I shed a single sorry tear I can't say that it's been that great No, in fact, it's been a wasted word Out and say things that are so unkind. Yeah, see if I care and see if I stand firm or if I fall. Cause in the back of my mind and on the tip of my tongue.
9: Bien amiguitos, seguimos en Perfería No hacerlo. estamos hablando del color negro, de todas las veces que se usó negro como adjetivo describiendo alguna situación, como el caso de la peste negra, como dice muy graciosamente, eh, si uno mide lo que fue la peste negra en el siglo XIV, le puede decir al COVID, saca del medio, porque fue un desastre. Estoy haciendo mucho ruido con la, con la silla, pero ustedes van a saber disimular. Bueno, eh, la peste negra se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. Arrancó en la península de Crimea. En 1346 la ciudad comercial de Cafa estaba asediada por el ejército mongol. Ahí es donde apareció la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados, arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros. Mamita, eso sí que es un arma de destrucción masiva. Pero es un mito esto. Es más probable que la bacteria penetrara a través de las ratas ¿eh? infectadas con las pulgas acuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que, tenían, genoveses que tenían ahí una colonia comercial, huyeron, llevándose consigo a los distintos puntos, como se esparce... ...una pandemia, como sabemos muy bien, a partir del año pasado. Arrancó en Italia entonces y después se difundió por el resto del continente. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores dicen que la mayoría fueron peste neumónica o pulmonar... ...y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo... Cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se, se producía de forma segura y en horas, un día, a menudo, antes de que se desarrollara la tos, que era el vehículo de transmisión. ¿no? Te tosía y los, los droplets, las gotitas, eran, contagiaban a un prójimo. Cuando se morían tan rápido, ahí no, no, era, no se frenaba, se frenaba de alguna manera el contagio. Por lo tanto... Eh, la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía, solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería más lenta. La transmisión se introdujo a través de barcos y personas que transportaban eh, los agentes, las ratas y las pulgas. Los indicios eh, sugieren que la plaga fue, sobre todo, peste bubónica, se llama primaria. Eh, las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas la plaga se transmitía a las ciudades, las villas cercanas, a los burgos, dice, como una, como una proto-ciudad que desde allí se irradiaba el mal hacia otros núcleos de población. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros, en lo que se conoce como saltos metastásicos, porque la peste por los que la peste se propagaba a través de rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional. O sea, es como la, 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 globaliz la globalización muy este, primitiva, muy básica de la época, pero el virus va siguiendo esa, esa trayectoria, ¿no? Como decían que pasó de, de China a Italia principalmente por la semana de la moda y por la fuerte conexión comercial entre China y China e Italia, estoy hablando del COVID. A pesar de que muchos contemporáneos de la peste negra huían al campo cuando se detectaban las ciudades, en cierto modo las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento, porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar, claro. Eh, en efecto, se ha constatado que la progresión de las enfermedades infecciosas es más lenta, cuanto mayor es la densidad de población, y que la fuga contribuye a propagar el mal sin apenas dejar zona salvo, y el campo no escapó de las garras de la epidemia. En cuanto al número de muertes, esto es impresionante. El índice de mortalidad pudo haber alcanzado el 60% de Europa, ya sea como consecuencia directa de la infección o por los desastres que genera la desorganización social, desde las muertes por hambre, muertes de los niños y ancianos que fueron abandonados, etcétera la península ibérica pudo haber pasado de 6 millones de habitantes o 2 dos, o 2,5, dos con lo cual murió el 60 al 65% de la población. Se calculó que esa es la mortalidad en Navarra, mientras que en Cataluña se sitúa entre el 50 y el 70, más o menos todos alrededor del 60%. Eh, bueno, en la Toscana eh, perdió entre el 50 y el 60% de la población y así todas las, las cifras realmente impresionantes. En términos absolutos, en 1347 había 80 millones de europeos, en 1353, seis años después, 30 millones de europeos, o sea que se redujo 50 millones de personas por la peste negra. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron la recuperación demográfica de Europa que no se consolidó hasta un siglo después. Y ahí fueron evidentes los efectos de aquella catástrofe. Un notorio incremento de los salarios a causa de la escasez de trabajadores, emigración del campo a las ciudades que recuperaron su dinamismo y algunos dicen que toda esta mortandad lo que hizo fue acelerar el arranque, del renacimiento y el inicio de la modernización de Europa. BIRDS <sharp inhale>
8: Mil argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Mira este, que algunos dicen que de humor negro.
1: Venía un tipo por la Panamericana, 3.000 kilómetros por hora... Agarra la banquina, va a parar a la mierda y lo tienen que llevar a un hospital y le amputan ambas piernas. Un golpe, le amputan ambas piernas y el tipo a la mañana está en el hospital, en una, en una sala del hospital, está ahí acostadito y viene un médico y dice, señor, yo le tengo que dar dos noticias. Una noticia es mala, la otra es buena. La mala noticia es que le tuvimos que amputar ambas piernas. Uh, sí, bueno, pero le dije que hay una buena noticia. El de la cama 14 le quiere comprar los mocasines.
9: Buscando material para este programa, eh, qué cosas todas relacionadas con negro, y una, por supuesto, que me, me vino a la mente inmediatamente, es la vestimenta de Johnny Cash, Man in Black. Así se lo conoce, así es una un disco entero de él y así es una canción el hombre de negro que de hecho la, la película hombres de negro un poco refiere a esto y buscando encontré una, una nota en una revista de moda que se llama Life and Style dice el legado de Johnny Cash en el mundo de la moda pareció una combinación interesante entre un cantante country amigo de la casa lo hemos pasado un millón de veces y seguiremos pasándolo y el mundo de la, de la frivolidad, a la cual también saludamos y respetamos muchísimo. Eh, dice, además de ser un ícono musical, Cash también fue conocido como un gran influyente dentro de la industria de la moda, también conocido como Man in Black, pues siempre usaba este color como una declaración de moda arriba del escenario. Incluso tituló una de sus canciones de la misma manera. Y donde en esa canción explicaba que se vestía de negro porque era su forma de llamar la atención sobre la injusticia social. I wear the black for the poor and beaten down, and living in the hopeless, hungry side of town. Eh, uso el negro para los pobres, los, los este, maltratados, viviendo del lado desesperado y hambriento del, de las ciudades. Este, esta canción también hace referencias puntuales a la droga y a la guerra de Vietnam, que eran los temas de la época, fue un éxito rotundo top 5 del country, listas de pop su estilo sobrio y elegante negro es una de las características que más lo define en sus conciertos casi siempre se presentaba con traje negro y camisa blanca aunque a veces optaba por llevar un look monocromático del mismo tono o sea todo de negro complementaba sus outfits con moños o corbatas y el pelo lo llevaba al el estilo Elvis Presley o sea un jopo dominado. Acá te decimos cómo imitar su estilo. Esto es buenísimo. Y vienen ilustraciones y, di, y de distintas marcas. Dice traje negro en lana de Hugo Boss, camisa blanca de Brooks Brothers, corbata de Hacker, zapato negro de Máximo Dutti. bueno, una serie de, de este, indicaciones para las cuales vos podés eh, cumplir con tu misión social de, de decirle al mundo que es muy injusto y al mismo tiempo vestirte con las mejores marcas, las más... Bueno, vamos a escuchar a la canción que hacíamos referencia, Man in Black, el hombre de negro, de nuestro admiradísimo amigo el señor Johnny Cash
4: Well, you wonder why I always dress in black Why you never see bright colors on my back And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Well, we're doing mighty fine, I do suppose In our streak of lightning, cars and fancy clothes But just so we're reminded of the ones who are held back Up front there ought to be a man in black I wear it for the sick and lonely old For the reckless ones whose bad trip left them cold I wear the black and mourning for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another hundred thousand who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move, to make a few things right You'll never see me wear a suit of white Oh, I'd love to wear a rainbow every day And tell the world that everything's okay But I'll try to carry off a little darkness on my back Till things are brighter, I'm the man in black
8: es como si algo se hubiera puesto a Edgar. Igual que... que un traje. Un traje de Edgar.
9: Era feo antes de ser alienígena.
8: Lo siento. Continúe. En fin. Cuando desperté ya no estaba... ¿Le dijo algo? Sí, me pidió un poco de agua. Un poco de agua azucarada. ¿Agua azucarada? Sí, sí, lo recuerdo bien, porque pensé que era muy raro
2: que me pidiera agua azucarada, y no limonada, o agua helada, o agua natural, o del gris.
0: Bueno, Beatriz... No hubo extraterrestre. La luz que vio en el cielo no era un ovni. Era gas quemado de un globo meteorológico atrapado en una bolsa térmica que refractó la luz de Venus.
11: Oye, oye, espera.
0: Así que, ¿le lanzaste la luz, borraste sus recuerdos y le inventaste algo nuevo? Es un neuralizador estándar. ¿Y esa basofia es lo mejor que pudiste inventar? Qué delicado. Desde un punto de vista personal, Beatriz, Edgar yo con una antigua novia. Se quedará usted con su madre un par de días y después pensará qué hacer. Claro, claro, sí, ya que él jamás la amó. Es más, ¿sabe qué? Usted lo echó de aquí. Y ahora que se fue, usted irá a la ciudad, entrará a Perisur, se comprará unos hermosos vestidos, también unos zapatos. Además, tal vez pueda hacerse un facial. Eh, uh, contrate un decorador que venga porque este lugar está horrible.
11: ¡Suscríbete al
8: Nueva York, 19 de octubre de 1987. La bolsa baja 508 puntos en una sola jornada. El porcentaje de caída es del 22%, el mayor desastre económico desde la Segunda Guerra Mundial.
2: Well,
8: 550 millones de acciones vendidas en una mañana. Otro récord
11: histórico.
8: Los ordenadores se colapsan. Hay pánico.
11: In
8: fact, se habla de lunes negro. El balance económico, 850 mil millones de dólares en pérdidas.
3: I got a black magic woman. I got a black magic woman Yes, I got a black magic woman Got me so bright I can't see That she's a black magic woman And she's trying to make a devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, baby On me, baby, you're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just make up my magic. me, baby.
9: Bien, amiguitos, cerramos el programa de hoy, recién escuchábamos a Fleetwood Mac, la vieja formación, la blusera, eh, haciendo Black Magic Woman y una versión que después haría muy parecida, más latina, eh, el grupo Santana, con Carlos Santana como guitarrista líder. Vamos a cerrar este programa dedicado a lo negro, eh, no es que me estoy comiendo las heces, sino lo negro, la negritud. Así encaramos el programa del día de hoy. Vamos a homenajear a una de las canciones más bonitas de los Rolling Stones. Se llama Sweet Black Angel. Es una canción dedicada a Angela Davis. Esto es del disco Exile on Main Street. Probablemente el mejor disco de rock and roll de la historia. Señores, con esto nos despedimos. Mañana jueves tenemos nuestro programa habitual de los jueves. Poncho está de vacaciones. Le voy a hacer frente al desafío. Le voy a hablar de cine. Dos horitas pasando mucha música también Chao hasta mañana
13: Take more fish. She's counting up your minutes, counting up your debt. She's a creep that is. Not today.